0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Esta Ok. Este podcast, este canal donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Pónganse cómodos. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Soy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis opiniones, mis estadísticas, mis mis listas, todo relacionado a películas estoy como arroba el sergimonos en Letterboxd. también cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos videollamadas, watch parties estamos ya planeando una posadita, un intercambio de regalos, Cáiganle a la comunidad de Patreon la cual está bien chingona o suscríbanse a Twitch, y finalmente amigos vayan a Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast o estos videos los ven en Youtube, vayan a Apple Podcast, no importa si, digo, si escuchan en Spotify u otra plataforma vayan a Apple Podcast y busquen está ok y déjenle una review al podcast, se los agradezco Sería un montón Amigos, hablemos de la nueva película de Ridley Scott Napoleón, protagonizada por Joaquín Phoenix eh, La cual eh, al fin llegó Tuve la oportunidad de verla en 70 milímetros Es raro porque la película es estaba grabada en digital Pero pues se imprimió y hay cinco, cinco salas, cinco cines En Estados Unidos presentando la película en 70 milímetros Y tuve la oportunidad de verla antes de nada, antes que empecemos a hablar de la película en sí, quiero hablar un poquito de lo que la rodea, lo que yo sabía antes de haberla visto, y es de que eh, realmente no es una película de la cual estaba muy emocionado. Me gusta Ridley Scott, pero siempre lo he considerado un director que es hit or miss, o sea, sus películas son muy buenas o muy malas, digo, las últimas dos que sacó en el mismo año, que fue The Last Duel y House of Gucci, es un gran ejemplo de eso, House of Gucci me pareció terrible, una de las peores películas de ese año, The Last Duel, increíble una de las mejores películas de ese año, entonces siempre he sentido que, que, que Ridley Scott siempre es hit or miss eh, tiene grandes películas como Blade Runner tiene uh, eh, Alien eh, pero creo que mi favorita es Thelma Louis. esa es, bellísima película entonces yo, yo siempre he considerado más a Ridley Scott de los últimos años siento que es hit or miss The Martian es una buena película también Gladiador también me gusta entonces siempre siento que digo ah puede que esté muy bueno puede que no entonces y la verdad ya está un poquito cansado los trailers de Napoleón los vienen pasando por meses entonces a veces cuando como voy mucho al cine estar viendo el mismo tráiler una y otra vez te cansa y güey, ya no quiero ver esta película entonces eh, y la verdad tampoco soy muy así de que, puta, Napoleón, quiero saber la historia de Napoleón. Aunque siempre, pues digo, es una de las figuras más interesantes de la historia de la humanidad. Eh, y creo que no, hay, no ha habido películas tan grandes sobre él. De hecho, eh, supuestamente Stanley Kubrick planeaba eh, hacer una película sobre Napoleón. Creo que la escribió, pero obviamente, eh, pues, se petateó y ya no la hizo. Entonces, eh, eso es lo más... Eh, reciente creo que se tiene Napoleón tal vez ya digo es eh, a mí me extraña que no tuviéramos algo de Napoleón que probablemente lo hay personas de que películas para la televisión pero nada grande y esta es ya una película grande épica sobre esta figura que es este Napoleón y eh, yo no soy tanto de los que va a ver la película para ver qué tan cercana es a la figura real, a la, a la vida real, a la historia. No, yo voy a ir a ver la película porque voy a ver una película. Y es lo que me parece algo castrante. Antes, ya, antes de hablar ya de la película, me parece un poco castrante. Fui a ver la película y sales y escuchas a la, la la Lo primero que escucha la gente de que I like the take on the character. O sea, me, me gusta los cambios que hicieron al personaje, pero no me gusta porque en la vida real... uy la verga, o sea, ¿qué te la verga? Las películas no son como la vida real, si no vete a ver un documental, o vete a leer un libro, pero no, no pienso que las películas no deben, no es que no deban, pero a veces siento que muchas, muchas personas se fijan de que no, es que no, es que así, eso no pasó en la vida real, por ejemplo, ha habido muchas críticas de que el personaje de Napoleón jamás eh, bombardeó las pirámides, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? O sea, si, si, si... Tu punto de vista de la película cambia porque no se parece a cómo es en la vida real o, o como es en el libro, como, como con otros, otros ejemplos. Perdón, pero es una mamada. Perdón, es una mamada pensar eso. O sea... Son cosas diferentes, no, perdón, si vas a ver una película con la idea que vas a ver un documental, estás pendejo, perdón. Uh, pero bueno, vamos a hablar de Napoleón, la nueva película de Ridley Scott, la cual sigue, es el, el viaje épico, la historia épica de una de las figuras más grandes de la humanidad, desde sus inicios hasta su caída. Una persona, una figura que ha sido, pues es famosa por sus eh, triunfos eh, de guerra y... Y que arrasó, ¿no? Y por eso es una de las figuras más legendarias de la historia. Entonces, pero más allá, y es algo que me gusta mucho en la película, eh, la figura de Napoleón, interpretada por Joaquín Phoenix, la manera en que Ridley Scott lo retrata, es de que sí ese es un personaje que es famoso por todos, por cómo arrasó de manera. No sé, este. No, no bélica, no. Eh, bueno, en guerra, en batalla. Y, y me gusta cómo lo retrata Ridley Scott en esta manera de un personaje con el ego gigante. Gigante y enorme. Y me gusta ese take que tiene Ridley Scott en hacerlo casi gracioso. Es gracioso. Es gracioso lo egocéntrico que es este personaje. Y me encanta. Es algo que se me hace muy chingón y que lo maneja muy bien este Ridley Scott. Y Joaquín Phoenix hace un trabajo un, increíble interpretando al personaje. Eh, claramente... Para Ridley Scott el personaje no se queda solo en, en quién era como, como comandante, como líder de sus tropas en estos ejércitos. No, 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 no. Va más allá. Para Ridley Scott también eh, nos va a hablar de la obsesión que tenía el personaje... De, de Napoleón, la, la figura de Napoleón con su esposa, con su amante, eh, Josefina, Josephine, en este caso interpretado por Vanessa Kirby. Entonces, la película sigue esos dos. Eh, toma esos dos caminos un poquito sobre los eh, triunfos y esta, esta. este viaje del personaje por querer eh, conquistar el mundo conquistar el mundo primero con Austria o con Rusia, ir contra los británicos, pero también un poquito de su relación con el personaje de Josephine. Entonces, siento que la película establece bien qué es lo que quiere. Mi problema es de que nunca se llega a sentir tan tangible y es de que la película nos quiere vender lo que el personaje de, eh, de, de Napoleón está tan obsesionado Digo, tú llegas al final de la película y te aclaran que la película en serio quiere que entiendas lo obsesionado que está no, Napoleón con su esposa. Pero yo nunca lo llegué a sentir así. E, e, y es de que ahí, ahí es donde yo batallo con la película. Es de que se sienten tan distantes estas dos rutas. Les digo, la ruta de el Napoleón como comandante, como general, no sé cómo se le llama su título, y la ruta de Napoleón como pareja. Y es de que nunca siento que la película llegue a conectar esos dos mundos. Se siente que estoy viendo dos películas diferentes en paralelo, entrecortado. Así de repente estamos viendo a Napoleón la película de Napoleón de este lado y luego la película de Napoleón de este otro lado. Y siento que los stakes emocionales para mí no llegan a sentirse tan buenos. Y al final siento que sigo el personaje porque es muy interesante, pero realmente aparte de sus conquistas, no llego a entender qué es lo que quiere. Y al final, pues sí nos dan a entender que se obsesionó con su esposa, pero nos dan a entender contextos y palabras, pero nunca, nunca llego a sentir realmente esa obsesión por parte del personaje. Y es de que yo siempre sentí que el personaje lo que quería era un heredero. Esa es otra cosa. Entonces se vuelve confuso. Entonces, como que quiere un heredero y, y Josephine no se lo puede dar. Entonces... Yo sentí que por ese rumbo iba la película, pero no. Después dicen de que no, él está obsesionado con su esposa, pero yo jamás lo sentí. Ese es, ese es mi mayor eh, pero con la película. Porque les digo, es como ver dos, dos, dos películas este, que no... Que podrían conectarse, que puedan vivir en el mismo mundo, pero no se siente así. Se siente de que, ok, ahora vámonos a escenas de... Napoleón de en guerra y Napoleón eh, siendo diplomático, y ahora ahora escenas de Napoleón con su esposa. Entonces, como que vamos brincando de una película a otra y nunca llego a conectar con una y con la otra. Y es de que jamás llego a sentir que el personaje de Napoleón en serio se sienta obsesionado por algo. Si sí, sí entiendes que él, él quiere ganarle a todos los países y se los quiere chingar a todos, pero nunca se siente así como que lo obsesivo por eso. O por ejemplo, por poner un ejemplo de que se vuelva tan obsesivo con eso que deje a un lado a Josephine. O sea, todas esas cositas que siento que la película quería ir por esos rumbos, no lo siento tan tangible. Algo que me gusta mucho de la película es el tono. Porque, les digo, el personaje de Napoleón es un personaje tan egocé, con un ego gigante, que se ha parodiado tanto en los medios. Y la manera en que lo hace aquí la película me gusta, pero me gustó que lo hicieran más. Esta es mi cosa. Siento que la misma película se ríe de la figura de Napoleón. De esta figura súper eh, egocéntrica, súper pedante, súper... Sí, o sea, soy el mejor y soy la verga, hasta el punto que lo sé caricaturesco. Pero siento que la película si me hubiera gustado que hubieran sido 100% caricaturescos, o sea, 100%, totalmente caricaturescos. Es, esa es mi cosa, o sea, porque a veces la película es graciosa, intencionalmente graciosa, no, no que tú te rías de la película, no, no, o sea, la película es graciosa y funciona, o sea, el personaje, Joaquin Phoenix es grandioso haciendo comedia con este personaje tan dramático, para mí funciona excelente, pero me ha gustado que la película, si iba a ir a esos rumbos, si hubiera ido 100% de esos rumbos. Porque hay veces donde la película se siente muy seria y dramática, o sea, self-important, y a veces como que, ah, chiste. Y, y para mí las partes cómicas funcionan al 100, son lo mejor de la película. Pero me ha gustado que la película hubiera sido un poquito más balanceada en ese aspecto de, ok, si vamos a meter chistes, vamos a hacerlo más gracioso. O sea, hasta sentía a veces en esos momentos cómico, sentí que iba así, pegándole casi a María Antonieta, de Sofía Coppola, y como que, eh, pero en momentos, y luego de repente era como que, ok, pero somos un historical drama, somos un drama, película de época, biográfica, hay que volver, hay, hay que volver a ese tono, y luego de repente tenemos momentos como que graciosos, chistosos, más cuando, eh, cuando se trata de Napoleón y Josefín, o sea, esos, esos momentos donde, por ejemplo, es un momento donde él quiere coger. Él quiere coger y luego se pone así... y empieza a hacer unos soniditos y... Como un niño chiple. Es un, es un momento muy chistoso. Pero me hubiera gustado que la película se... Empo, em, o sea, confiar en sí misma hubiera tenido más de esos momentos. Porque de repente tenemos esos momentos y de repente volvemos a los momentos serios y dramáticos. Entonces, como que ya... Los serios y dramáticos... Para mí... No es que no funcionen, solamente que... Cuando es serie dramática es la típica película de época, de drama, seria, que hay que tomar todo en serio. Pero cuando es gracioso es como que se siente fresco. Y ahí es cuando se me hace chido. Esa es, esa es, esa es mi cosa. Las escenas, eh, en el aspecto técnico, creo que las escenas este de batallas, las batallas están muy, muy, muy chingonas. Creo que uno de mis peros es la fotografía eh, la fotografía se ve bien, pero es muy digital, les digo. La bien 70 milímetros ya aún así se ve muy digital todo. Um, pero mi cosa es el, el color. Me hubiera gustado, me gustaría que trajeran. Col se siente muy desaturada la imagen. No soy muy fan de, de, de esa desaturación. Sé que Ridley Scott ha tenido, ha agarrado eso de, de quitarle el color a la, a, la, a la imagen. No me encanta. Todo se tan gris y tan monótono. Y a veces queda, pero a veces digo, veo la película y digo, desearía que hubiera un poquito más de color en estas escenas. El diseño de producción es excelente. El diseño de producción, el diseño de vestuario es increíble. Digo, es una película de época, es donde, las, donde mejor brilla este tipo de, de departamentos, pero aquí lo hace increíble. Creo que para mí las actuaciones eh, están chingoncísimas. Mi cosa con el personaje de Vanessa Kirby es, es esto: creo que el personaje de Josephine es en papel. Un personaje muy importante, pero que no se demuestra. Realmente no se demuestra el poder que tiene ese personaje sobre Napoleón. Eh, y tiene mucho <ríe> tiene mucha presencia ella. Tiene, su personaje está muy presente también durante la película. Y la película nos, casi nos grita que este personaje es muy importante. Pero yo no lo llego a sentir así. O sea, yo realmente no lo llego a sentir así más que como al inicio de la relación cuando ella le pone el cuerno a Napoleón y Napoleón como que sigue con él. E igual tengo que quedarme con ella. Pero de ahí en fuera no lo siento tan así. Repito, porque como estamos brincando de una película a otra, de una trama a otra y jamás se llega a conectar al 100%, no se siente como que tan desarrollado ese personaje. Eh, en general, les voy a decir la verdad, la película no me parece aburrida, dura 2 horas 40 eh, se, es una película entretenida les digo esos momentos cómicos para mí funcionan chingoncísimo. esos momentos de batalla también funcionan muy chido también me gusta mucho eh, esos momentos eh, las partes diplomáticas el, porque también es gracioso el cómo Napoleón o sea se comunica con, con este Alexa, Ale, Ale, Alexander de, de este cómo se llama de de Rusia eh, o con olvídate el nombre Francis de Austria Olvidé el nombre del Dave O sea, la manera en que él, de manera diplomática, él es un güey un presumido, le vale verga todo, él sabe que es el mejor. O sea, es, es gracioso y son momentos muy interesantes la manera en que habla. Eh, pero repito, creo que el mayor problema de esta película es cómo balancea esas dos tramas. La trama de él como general y la trama de él como pareja. Eh, ahí es mi mayor pero. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Napoleón, la cual ya está en cines en este momento para que vayan a verla, les digo, no es una película aburrida está, la verdad, está divertida está entretenida, ahora sí que es palomera. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el sergio munoz, también estoy en la airbox la red social de películas, estoy como arroba el sergio que a Patreon, suscríbanse a Twitch y déjenle una opinión a esta OK en Apple Podcast Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio que tengan muy bonito día, bye